0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，上一段聊到这个出国的问题啊，呃，今天补充一段，嗯，就是当你起心动念啊，想要把孩子送到国外去留学啊，你需要综合考量哪些因素啊？我想简单聊一下。这个呢，就不包括我们上一段所说到的这个孩子研究生阶段出去这个事儿，就这这个没关系，因为那个完全是孩子已经成年了，是吧？本科都读完了，那孩子自己的选择。哎，老父亲、老母亲就自己待在自己家就行了，<笑>远远的祝福一下孩子，是吧？等他回来的时候呢，烧<笑>点好吃的给他<笑>就行了、嗯。所以这个不在讨论范围之内。我说的是由父母出钱，由父母相对主导，做好孩子的规划，送他出国这样的路径啊，就是其实就是初中、高中或者本科出国。那么家长需要综合考量哪些因素啊？那么如果你已经有一些海外的关系背景啊，已经有相应的这个这个渠道的，那跟我们今天的节目也就没关系啊。我说的呢，主要都是城市中产啊，呃，出于种种原因吧啊，想要孩子出国留学的啊，呃，几个因素啊是一定要认真考量的啊。呃，第一呢是家长自己的职业发展、啊、或者说就是收入来源的问题啊。呵呵呵，收入<笑>来的问题，嗯，这是一个很很现实的问题，因为很多城市中产呢，能够拿出不少钱来啊，闲钱有个几百万是吧？能够其中拿出一半甚至三分之二啊，就去给压在孩子身上，这多少带点押宝的意思是吧？送孩子出国，反正我挣的钱也都是给孩子花的啊，所以也愿意掏这个钱，消费能力各方面都是 OK 的是吧？嗯、呃，但是你需要有一个完整的财务规划。哎、呃，就是你出国，呃，因为你送孩子出去的时候，孩子还小，是吧？两双方夫妻双方呢，总有一个呢是要过去陪读的，陪读就意味着呢，呃，对，就就家庭很可能是分开了，对吧？父母分隔两地啊、呃，两国啊，呃，收入问题、财务问题、呃，家庭关系问题，都是你需要考虑的
1: 。OK，
0: 比较理想的呢是这个陪读出去的家长呢。呃，也有一定的收入来源，呃，可能是比较好的，可能是比较好，它不仅仅是一个在国外光顾着花钱的那一个，呵呵呵这种情况应该会是比较好一点的啊。所以呢，收入工作这是你需要考虑的一个问题啊。有人觉得这一关就已经难倒大部分人了，是吧？对，一个中国人啊，基本上没怎么出过国，除了旅游之外，是吧？然后你要跑到国外还要有收入，你想想怎么能做得到？几乎是不太可能的，除非你自己先拿一个工作签，是吧？先先到当地能找到工作，能找到工作，你还怎么去去去应对孩子那些事儿呢？你也没时间呀，这都是很困难的，是吧？那么这个收入在哪儿呢？这收入就是，比如说你是有一些税后收入啊，就睡觉以后的收入啊，<笑>你能稳定的靠房租生活，是吧？这也是一个方法。或者呢，你是不是可以提前在国外置业？啊，也能够收到一些租金啊，那么等等等等啊，这个这个不论啊。反正这是收入问题，是你需要考虑的一个问题啊。第二呢，需要考虑的就是一个置业的问题，哎、呃，一个一个置业的问题。呃，因为孩子出国的时候年龄相对还小，不论是高中还是本科出去啊，呃，你是不是放心他进入一个异国文化之后的日常生活问题啊、呃？包括饮食，嗯，包括。嗯，社交，都是家长需要操心的事情，因为毕竟孩子还小，哎、呃，还年轻。然后，如果孩子之前没有大量的在海外生活的经验的话，呃，能不能他显然自己搞定这一切的事情，这个概率是很低的。他要花时间都搞定所有这些事情，那他的学业很可能就受影响了，对吧？所以呢，家长一定会陪读，陪读。那你怎么置业啊？住在什么样的环境当中啊？这个小区是不是符合你的财务承受能力？是不是符合你的这个对安全、对呃社交等等的一些预期呢？对吧？是完全生活在华人聚居的区域呢，还是愿意更融入当地文化呢？这些都是家长需要提前考虑的。啊，需要提前考虑的，呃，这个过程啊，一定是自己为主，不能仅仅去看留学机构怎么说。哎，留学机构总有他们的话术，哎、呃，正过来反过去，到底都是他的。嗯，到底怎么样好？这些事情是需要家长来决定的，跟孩子都没有多大关系，因为从孩子角度，呃，年轻人嘛，是吧？初中、高中嘛，他这时候总是想出去，世界那么大，总想出去看看的，所以对他来讲，一定是出去比待在国内好，国内有应试教育，多累啊。所以你问问那些孩子，十个里边有十个都是想出国的，青春期嘛，他本身也是对家长不是那么依赖的时候嘛，是吧？哎、呃，翅膀正在慢慢硬起来的时候，所以十个里有十个你问他的都是想出国的，哎、呃，可是后续那些问题孩子是不会想到的，都是需要家长来考量的，是吧？一个收入啊，一个置业，一个社会环境、生活环境、社交等等，对吧？啊，还有呢，就是呃，对当地文化的融入，对当地文化的融入。呃，这件事情呢很难在国内做准确的衡量，呃，但是你可以通过孩子的日常行为啊，你是可以有一个大致评估的。呃，通常来讲啊，嗯、呃，相对外向或者是相对社交能力比较强的、比较 social 的孩子呢，嗯、呃，出去的适应能力呢会更好一点。会更好一点。还有呢，就是家庭传统的氛围相对比较弱的，就是传统中国式家庭的氛围比较弱的家庭呢，呃，对于海外的这个文化呢，是相对更容易吸纳和接收的。对，就是如果家长制比较严重，那么出去之后的适应呢，就会更困难啊。那么如果你在国内都没有海外朋友啊。真的完全没有啊！你出去要适应呢，是需要一个漫长的过程的啊，因为文化冲击是很大的，会是很大的。虽然孩子适应能力相对总是比较强，是吧？啊，但是，嗯、呃，你适应能力强，不代表别人能够接纳你，不代表别人的适应能力也强。哎，呃，很多地方现在不敢讲叫排华，但是至少。嗯，没有对像对原住民那么友好，所以你一定会遇到社交上的阻碍，一定会遇到社交上让你不愉快的地方，文化上不兼容的地方一定会有，而且这些一定有，并不是说我适应能力强我就能解决，不是的，不是的，这个适应是一个漫长的过程啊，因为它是根植在文化基因当中的，呃、啊，不是你面上适应与否的问题，啊，就比如说啊。我们拿一个不太恰当的例子来讲，就是，呃，孩子在青春期、高中、初中这个时候，他应该是交上最贴心的知音朋友的时候。大家可以想一想，你人生到现在一辈子最铁的朋友是什么年代的？不会是幼儿园的，是吧？最铁的朋友什么时候交下来的？通常小学也不太会的，是吧？初中、高中，为什么？你开始有自我意识了，你开始对这世界有自己的认知、价值观在形成。这个时候，如果身边有一个跟你三观非常吻合的人，你们就很容易成为一辈子的好朋友。OK， 而大学以后更多的好朋友的关系是基于有一些可能是基于利益的，有一些可能基于这个就共同环境的。OK， 跟初中高中的朋友都不一样，对吧？呃、嗯，反正我自己的人生经验，就我最好的朋友都是一个初中的一个高中的，都是这个都是这个年代的。OK， 我我观察到的现象也大体都是如此。OK， 那么为什么你你们容易交下这样的知音知己的朋友？因为你们有共享共同的生活环境，共享共同的价值观。所以你们能有这样的朋友啊，能能有这样的友谊是吧？好，那么你现在高中出国了，这个问题就来了。<笑>你跑到国外之后，嗯，价值观是不是吻合？很难，社会环境、底层的这个文化传统也是完全不吻合的。所以相当于啊，我不敢说绝对啊，但是相当于你想想，一个初中开始准备，高中就出国的一个孩子，他是不是很有可能在国外，或者他这一辈子？就失去了这个年代，嗯，在国内的孩子能够结下的那种友谊，是吧？很可能就失去了，对吧？因为他的生活环境在发生重大变动，他在不断的适应国外的文化，而大家的价值观未见的是真正能够吻合和匹配的。对吧？所以这个是文化方面的，也是你需要充分考量的。就为什么我之前一直在强调说，呃，没有海外的背景，没有海外的关系，对海外生活并不了解的家庭呢，在选择出国的事情上，一定一定一定一定要慎重。就典型的城市中产啊，父母呢可能七十年代生人，对吧？那从小都是在国内的，除了旅游没出过国。啊，不要说海外关系了，自己对海外的文化基本是不了解的。你了解的渠道呢，都是国内的媒体报刊啊，或者呢就是看点电影，然后你就觉得我了解美国文化了，这个都是重大误区。嗯，通过电影电视剧了解的国外文化是吧？然后你就觉得我挺了解啊，孩子可以出去没问题，他能适应，这都是一厢情愿，都是一厢情愿。啊，所以这些事情都是。哎，挺难的啊、嗯。但你知道，如果是孩子到了本科毕业以后，再自己选择留学，那这些问题就都不存在了。你想一想，是不是啊？他的好朋友，他的根在国内，最好的、最铁的朋友在国内。当他遇到，比如说失恋啊，比如说人生陷入低谷、困顿的时候，他要找朋友聊聊天，他觉得跟父母聊都不方便。这个时候，他可以，哎，发个微信就能跟自己最好的朋友联系上，是吧？所有的抱怨、情绪的宣泄，就都通过这个朋友，呢，就就就得到纾解了。OK， 很多问题就都不存在了，对吧？而且他这个时候的适应能力其实仍旧是非常强的，他还有国内作为一个底子，啊，就就会好很多啊。但如果你是初高中这个时候出去的，其实风险是很大的，啊。那当然，如果你有足够的海外关系和背景的话，这些问题可能就都不是问题了。对吧？我们上一讲举过那个例子啊，在加拿大读食品加工那个专业的那那两个女生啊，都是我以前学生，那他们就很典型了，就是，跟那个亲戚本身就是一层一层过渡、一层中介啊，然后借由他们再去适应当地的文化，人家那亲戚在那边生活了好好好好多年了，啊，那一切的适应过程都会变得非常的顺利，而且他住也是住在亲戚家里。啊，哎、就对他来讲，这个在国外在加拿大读本科，那本科的同学其实就是比较浅的一层朋友的关系。然后随着你跟他慢慢熟悉起来，四年读下来，可能又结下了很好的友谊。你过渡的时间是相对比较长的，哎，就都会比较顺利一些这样的过渡。啊，所以呢，这些都是家长需要去考虑的啊，一个财务的情况，一个置业的，就是生活的这个情况。包括饮食起居等等啊，还有一个就是文化上的，主要是这三个大类。那其实还有最重要的一个没有说，就是关于学校选择的问题啊，什么专业、什么学校，啊，这就需要花大量的功夫去研究的，非常复杂。呃，千万千万要留心留学机构给你的各种各样的承诺，留学机构给你提出的各种各样的说法。呃，严谨一点呢，就是留学机构的几乎每一个说法呢，你都需要自己再去搜集和查询资料，再去双向验证的，都是需要双向验证的。这个里边的水深到什么程度呢？我不能跟你们讲案例，但是我我可以说一句话，就是现在的留学机构，嗯，都有水分，而且呢，他们也都有门路，可以用一些。花不少钱的方式解决很多实际问题，而最后拿出来的东西很可能还是有水分的。嗯，这不是说我被不被骗的问题，而是如果最后拿的是有水分的东西的话，那、嗯、整个都得不偿失了，是吧？嗯，还是要要要慎重，要慎重啊！哎，现在我看到我听到要要出国的，嗯，我我都会劝大家要慎重。嗯，因为时代不一样了，时代不一样了啊！八十年代、九十年代，呃，国门刚刚打开的时候，我们太需要外界的东西了，是吧？眼下也同样，我们仍旧需要国外的东西，我们仍旧需要改革开放，但是对应的领域已经完全不一样了，对应的领域完全不一样了。如果是研究的高精尖的，那当然应该出国，这就是我说的出去读研究生，作为国内的顶尖人才，啊，进入到国际的学术圈。那就必须要出国，就应该去最顶尖的地方。这个这一类的出国没有任何问题。但是如果出于比如说一些，呃，更更低一些层面的商业上的呀等等的，你说出国价值多大啊？需要做好成本收益分析啊，要好好想一想的啊。好，这个。补充又跟大家聊了这么多啊，就我也不知道为什么要说出国的事儿，可能就是由于前段时间聊了那几个案例，然后也看了一些那个留学机构，嗯、呃，给我的一些感受啊，因为留学机构明显在使用一些套路，我们自己作为行里人一看就明白，所以我对这几家留学机构的印象都非常的不好，然后在家看到了这个真实的案例，呃、也明显觉得家长没有把事情想得很清楚。啊，所以呢，两相结合呢，就把这个事儿拿出来跟大家聊一聊吧。